2: 6 de la tarde en punto Este lunes 14 de agosto Y aquí comienza una nueva edición Del TAGA -A, Informativo de la 94.1 Completamente en vivo y en directo Desde el Principado de Providencia Para todo Chile y el mundo Un país generoso internacional Ya está en el aire Saludamos a todas las capitales rock and pop Y en especial a toda la gente que hoy no se lo tomó feriado, sí. Ahí estamos juntos los trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias. <risa> y controles, ¿no? Y controles, por supuesto. Sí, hay pena acá, pero, pero no te preocupes. Eh, mira, un día más es un día menos. Un día más de trabajo es un día menos que tomas a cuenta de tus vacaciones o cuando, comillas, eh, te enfermas. Eh, tenemos un día, tenemos un noticiero... Realmente interesante y entretenido eh, el día de hoy cuando los termómetros marcan 21 grados, ¿sabes? 21 grados, 24 fue la máxima en esta ola de calor eh, acá en la zona central chilena, eh, que terminará básicamente pasando mañana a un poco menos de calor y así así hasta que el jueves llueva. Las cuatro estaciones eh, de antaño eh, en menos de una semana, atención ¿eh? atención que ya está listo, sí, siento su aroma a través de las frecuencias eh, radiofónicas, ahí está, Otrora, conocido como el mejor Iván del periodismo chileno, se conecta con nosotros, en vivo y en directo desde la capital de los Estados Unidos Mexicanos, Iván Guerrero Mena, ¿cómo estás Iván, buenito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos
3: y bienvenidas a todos y a todos muy contentos de estar nuevamente conectados eh, con toda la audiencia de la 94.1. Desde Ciudad de México, nublada en el día de hoy, muy nublada y ya se empiezan a instalar las nubes negras de cada día. Uh. 21 grados de temperatura nada más en el verano del hemisferio norte. Eh, muy poquito, muy mezquino el verano acá
2: en Ciudad de México. Aunque estamos empatados, al... estamos empatados verdad? en y temperatura, Iván. Y sí, increíble. ¿no? Histórico, un nuevo momento histórico en un país generoso lo que habla de la cagada
3: en el planeta eh, y del cambio climático absolutamente galopante eh, que algunos niegan ¿eh? que algunos niegan. vamos a hablar de uno de los negacionistas del de cambio climático y del problema medioambiental porque dejó la patada ayer en, la, en las primarias argentinas estas elecciones llamadas El Paso eh, que de alguna manera lo que buscan instaurado en el 2011 para dejar de atomizar a la política argentina se hace una primaria con miras a las elecciones eh, que viene muy pronto en Argentina, lo de Javier Milei realmente dejó el descalabro, las encuestas no estuvieron ni cerca y vamos a conversar en el día de hoy desde Buenos Aires, Argentina, con un colega eh, que ha seguido muy de cerca toda la carrera de, de Javier Milei y también por supuesto lo que han sido estas elecciones. Vende Núñez, en el día de hoy nos
2: conectamos con Argentina, ¿no? Con Argentina por supuesto, con el periodista de Diario 1 y Canal 7, Julián Imacios. Estará acá comentando todo lo que ocurrió este fenómeno llamado Javier Milei, ¿no? Diputado, economista, líder del movimiento político La Libertad Avanza. Iván Guerrero, y a que aprovechamos también, aprovechamos de último minuto de pedir a todo nuestro público, a la gente que realmente estima a Iván Guerrero, que dejen de decirle en redes sociales que es el doble oficial de Javier Milei en Chile y en Latinoamérica. ¡Basta de esa estupidez! Basta la
0: bestia en medio de la veridad! ¡Corrió la casta <ríe> sin entender! Parixó a plena luz del día Ahí está, no es mi ley Por favor Deja me mena No huyan de mí no, no. En un
3: país no soy el rey no, De un mundo basta, perdido basta. Soy el Deli rey de... Núñez. Por favor, bájenme <risa> ese Bájenme ese en el húmero que me ahí
2: Bájenme ese eh, en el eh, eh, Me lo respetás, ¿eh? Me lo respetás que no. puede ser el, el presidente del país hermano En unos meses más, boludo, ¿eh? quiero plantear una cosa respecto de esto. Puede ser que, a propósito del pelo
3: desordenado eh, y todo eso, haya un aire por ahí de familia pero Solamente tiene que ver con el pelo. Yo no me parezco a Javier Milei y lo podemos Yo comprobar. Yo le pido, por favor, a la producción le pido a la producción del programa que entiendo en el día de hoy a cargo de la directora de este prestigioso medio que, por favor, haga una foto. Me arriesgo a que suba una foto a nuestra cuenta de Twitter. Una foto mía y de Milei al lado para que terminemos
2: con esta estupidez.
3: Ahí Terminemos está. De una vez. Está
2: lanzado entonces el desafío. Milay Guerrero yo en un país generoso. Así es. Vamos a subir una, eh, una de fotografía de, de Iván Guerrero, nuestro Iván, casa, con una de Javier Miley y, y ver, vamos a encontrar las siete diferencias party, como salía antes en el diario y al lado del crucigrama para que usted juegue favor, con Ron el parecido. Mi, yo soy oh, el no.
3: rey. No hay ningún parecido. Cualquier, cualquier comentario al respecto que haya similitudes y todo, lo voy a entender como una suerte de odio, de algún un troleo, un troleo, auditor, como un troleo gra gratuito porque ya Las le pregunté envidias. a mi mamá, a mi mamá que me conoce perfectamente, de que nací todos mis gestos, mis <risa> caras, mis poses y no soy parecido a Javier Milei, ella me lo confirmó, así que yo me quedo con eso.
2: Oigan, Guerrero, está muy interesante la conversación eh, con el colega argentino Julián Imacio porque eh, ayer había mucho, digamos, eh, haciendo comparaciones entre el el pensamiento de algunos amigos políticos, ¿no? Por ejemplo, eh, se recordaron, se reflotaron las fotos de, de Javier Milei, acá con Axel Kaiser, eh, en algunas conversaciones, también eh, con el ex candidato, el líder, líder republicano, claro, con José Antonio Kass, así que va a estar muy interesante porque... Si hay algo que los une a todos ellos, ¿no? Es el sentimiento, digamos, y la acción anticomunista, ¿no? es eh, Totalmente anticomunista, antisocialista ya en el caso de, de Miley, pero también eh, vamos a jugar a propósito de las siete diferencias entre Miley y Guerrero. Eh, también vamos a jugar entre las más de siete o tal vez diez... O veinte diferencias entre eh, Javier Miley y lo que se conoce acá como, como extrema derecha, como ultraderecha, como la derecha más dura. Así claro. que vamos a aprovechar de comentar, de pelar un poquito políticamente, por supuesto, y también de aprender en un país generoso. Oye, también vamos
3: a tratar de develar el misterio de los 540 No sé si te has dado cuenta que muchas veces son? cuando Javier Milei da las gracias a su electorado Al público que lo sigue y todo, dice Quiero dar las gracias a la gente de los 540 ¿Quiénes y son los
2: 540?
3: Ha dado para todo, en uñas teorías conspirativas eh, Se hacen chistes, se hace sorna Y se trata de buscar a qué se refiere Javier Milei en el día de hoy Se lo preguntamos al colega Julián Imacio ¿Qué es eso de los 540? Porque yo me había quedado... Ah, bueno, para el está muy los bueno. Cuatro. No sé si tiene una sonora, no sé si una sonora, como a una banda con la que toque sí, cumpleaños, sí. etcétera. No tengo idea qué son los 540,
2: lo resolvemos hoy día también. Sí, yo que he hecho los 420 nomás, hermanes. Pero bueno, es otro sí, tema. tema. Sí, sí. Oye, hoy día te cuento acá que eh, más allá de que estamos en la misma temperatura entre Ciudad de México y Santiago de Chile, Iván, yo te diría que medianamente despejado hoy día. Esos días ya. en que el santiaguino dice qué rico que me quedé, cuando en el fondo en el fondo siente una profunda rabia de no haber podido ir a Miami, a la playa, a Cachagua, a Subaña. tú sabes el odio intrínseco del chileno eh, promedio, pero son esos días que uno dice qué rico, mira, se puede andar en bicicleta incluso acá en, en Layon, así que Ay, Santiago está en HD ah, ¿No? ¿Han dicho eso oh, todavía oh, en Instagram? No, no, oye, pero va a ocurrir va a ocurrir el viernes, si es que el jueves eh, yo, Iván Guerrero, para relajarnos, porque el tema de mi ley, y sobre todo de el parecido físico entre tú y el y el Basta candidato eso, no siga incentivando El
3: va a me parece que justamente lo que tú lo que tú tienes que hacer es tratar de frenar esa es cierto, ola es cierto y es hasta este momento es una ola hawaiana en mi contra se no, trata pero... de
2: de controlarla. Pero nos puede estar sumando, Iván. Yo todo lo, todo lo que me preocupa es el rating, la audiencia estoy en eso. Ganar, 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 no me importa cómo. No me impo oye, Iván. Es que no me parezco a Javier Milei. <risa> Comparte esta conversación con el hashtag no me parezco a Javier Milei. Ahí está. Eh, oye, Iván, nos vamos a relajar un poquito con eh, literatura. Es eh, un caso súper, súper eh, contingente con ribetes eh, astronómicos, ¿no? De impactar en la cultura pop chilena, no solamente en la, en, en la crónica policial, ¿No, Iván Guerrero? ¿Quién vendrá hoy en vivo, en persona, así, eh, eh, acá, físicamente, el estudio? Nos metemos
3: en el caso Relojes en el día de hoy y vamos a hablar del libro eh, Una historia de robos traiciones y mucho oro eh, a propósito de este mismo caso, eh, con dos colegas que investigaron esto y sus ribetes que, como tú bien dices, impactan eh, el corazón de la farándula criolla a propósito de la, de la participación ya comprobada al menos de Paribed, eh, ex marido o ex pareja de eh, la conductora Tonka
2: Tomis, y tiene la Landraeta ¿Cómo? Dijiste para y lo despertaste. Eh?
3: Sí, se despertó justo en ese momento, estaba durmiendo hace 14 horas. Laura Landaeta eh, y Diego Ortiz van a estar el día de hoy en el estudio ahí contigo eh, y vamos a estar conversando acerca de todos los pormenores de este caso que ha estado medio suspendido desde hace un tiempo a, a esta parte. ¿eh? Ha pasado poco eh, con, con respecto a, a él, luego de que tuvo un brillo impactante tras comprobarse justamente la participación
2: de estos eh, personajes de, bueno, de la cultura bueno. pop. Chilenses. No está bueno, muchas dudas, mucho rumor que tenemos que confirmar eh, o desmentir con el Laura Alanda Eta eh, y su compañero Diego Ortiz, ella también es, es la autora, no, ahora va a reeditar, ¿te acuerdas de esa biografía de don Francisco? Que en su momento sí, claro. pasó sin pena ni gloria y ahora eh, corre el riesgo de volver a pasar sin pena ni gloria y bueno, vamos a ver si esta segunda edición, <risa> sí, pues esta segunda edición eh, es tomada por los medios porque la primera nadie se que someterá? ¿eh? Nadie quiso tomar ese fierrito ni darle mucho espacio tampoco a, a toda, digamos, claro. la, la información que venía. También publicó una, una biografía de Cecilia Boloco, que a Cecilia no le gustó mucho tampoco. No, así no. que sí, vamos. Así que sacamos el tejido, el matecito y nos metemos, ¿no? En el caso relojes con Landaeta Laura y Ortiz Diego acá en un país generoso. Y yo estaba en el concierto de los Jaivas celebrando sí. sus 60 años. ¿Cómo este, estuvo eso? Cuéntanos un poco. Este viernes es en el, la noche. En el, en el Terro del Lago, ¿no? En el Teatro del Lago, que es un teatro de nivel absolutamente mundial, a ¿eh? planetario Qué joyita ahí en Frutillar, que ya es una joyita Iván, estaba ahí para que veas el nivel de importancia Estaba probablemente llegando al momento PIX Sí, estaba ¿Sí? llegando al momento PIX del, del concierto estaba ahí, que ya decía, soy tu fans Soy tu fans, le gritaba a, a, Juanita, ¿sí? a Juanita Parra ¿sí? Y de pronto me toca en el hombro Iván Guerrero y un desconocido que reconoció en mí a lo que queda de periodista, viene y me dice, eh, Verne, Y yo estaba así como, mira, suele, suele. Yo estaba aquí como, ahí, sacando todo mi hippie, el hippie interior. Claro, claro, claro. Estaba ahí tocando como Air Zampoña. Claro, y moviendo la boca. Como que ahí como, el mesero, dale oh Estaba ahí de repente me tocan el hombro y me dicen, Verne, Verne, renunció Jackson. Y me, me sacó, me pinchó el globito Iván Guerrero y esa persona me dice, renunció Jackson en este minuto. Y Yo ya, gracias, gracias. Claro. Y se me fue la ola de los Jaibas, Iván Guerrero. Oye, ya te voy a contar detalles eh, también ese tremendo concierto, eh, porque podemos tener acá grandes invitados esta semana también a propósito de ese récord ¿eh? que se anotaron los Jaibas cumpliendo 60 años de trayectoria. Increíble. Ininterrumpida. Tú sabes que un día como mañana, un 15 de agosto de 1963... Ahí puso la banda, ahí puso Claudio Parra Que es el líder, eh, el líder Espiritual eh, de los Jaivas Ahí puso digamos, el comienzo oficial de la banda en su línea de tiempo, ¿no? ¿Cuántas bandas en el mundo pueden contar Que llevan 60 años juntas? Solo eh, los,
3: ¿Los Rolling Stones, quizás? Esa,
2: esa, mira, es que estuve averiguando en serio ¿ah? Porque no me ¿Ya? quería caer ¿Ya? con sí, ese dato es Y pero la que verdad Son 60 verdad, años ininterrumpidos Mira, me encontré allá porque se fue a vivir allá Hernán Rojas, por el crack claro. total El gurú está viviendo allá en, en Puerto sonido Muy destacado, hombre de radio sí, también Imagínate todo el trabajo que hizo Una sola banda te, te mencionó Phil Mac. Ahí no va, claro. ahí la dejamos Oye eh, y fíjate que eh, estuvimos ahí en la, en la conversa, en la, en la investigación Y efectivamente no hay otro ejemplo, al menos notable eh, Aparte de los Rolling Stones y de los Jaibas, En el mundo de una banda que no haya parado nunca Increíble. Durante 60 años, así que tremendo Ivancito Bueno, la pregunta del día se la vamos a dedicar nuevamente al ex Jackson, ahora probablemente sea la última En una, en una etapa que vamos a, a descansar de esa subsección
3: Claro, vamos a hablar de la. Claro, la pregunta del día tiene que ver con eso justamente. Eh, probablemente muy, muy pronto va a ser estudiante eh, en Londres eh, el exministro Jackson, así que le damos una vuelta con la pregunta del día, Belén Núñez, ¿no? Así es,
2: eh, vamos a preguntar. A ver, ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué cree la gente, el pueblo de un país generoso? ¿Qué pasa ahora eh, después de que eh, George Jackson presentó su renuncia? ¿Habrá diálogo? ¿Habrá un acuerdo entre la oposición y el oficialismo? ¿Se recordarán de qué? Sí, de que somos todos chilenos, sí, sí civiles
3: y militares, bueno Eso, oye no, espera espera, espera, espera disculpa que te interrumpa no, pero mejor. tengo en este momento al control de esta radio a dj que buscó <ríe> sí, consensudamente sí. buscó una fotografía en que yo estaba por lo menos 20 kilos eh, por sobre eh, mi, mi no, peso no,
2: actual no, son iguales.
3: intentó igualarme con mi ley, buscó la foto consensuamente y esta no es la foto que hay que subir, esta
2: no, foto no la son va son iguales, esta es la foto que se esto Son, es trampa Ustedes díganos las siete diferencias entre Javier Milei e Iván Guerrero Oye, ah. Kira, Kira Milei, se escucha este programa Iván, probablemente Yo soy el
0: león, rugió la bestia en medio de la avenida!
2: corrió <risa> la casta Dios Milei, Guerrero, Guerrero, Milei, me confundo show, Iván. Oye, salgamos de esto, salgamos de esto no, sí, tenemos no, tres de no, actualidad, Benny Núñez, vamos a cambiar el tema por completo. Tenemos tres <risa> de actualidad el día
3: de hoy, preparado concienzudamente por nuestra querida Macarena Hansen hoy día, ¿eh? que eh, tengo la impresión que está escuchando el programa, o al menos eso espero, porque sabéis que se sabía todas las eh, muletillas, los momentos del programa, o sea, sabía más del programa que, que, que yo y tú juntos. Pero qué maravilla,
2: ¿sí? qué maravilla. Oye, sí, estuve viendo un, un video que se viralizó con un truco de magia del sí. mago Luisetti. ¿Cómo se llama el Magic One? Magic y yo me confundo Nicolás Setting Magic One es Magic el, One. el Magic One se sacó como una como una perlita del ojo, no, se la metió sí, por la Sí, y... con la cosa impactante. Oye, se metió, Oye y se el de, y el relato de boca, Y el relato de y el relato de Maca Hansen pasará a la historia y yo creo que está sola barrieta. <risa> y viene el relato de Maca Hansen ¿ah? Absolutamente
3: <risa> absolutamente. O Oye, Juan ya... Manuel Ramírez A lo mejor
2: ese gol cuando Zamorano Fue pichichi, pero no más que eso Gol, gol, gol Oye, ¿qué será? Bueno, ya está Mira, ya estamos subiendo nuestras redes eh, Para que el pueblo de Irima eh, pero sí, no Iván Carrero todo, y Javier porque... Milei eh, Tienen siete diferencias, a lo mejor hay tres nomás O dos, andas a ver tú Iván, partamos entonces con la canción Que marcará el destino espiritual De este programa Excelente, escuchamos a la gente de Blink
3: 182 a esta hora de la tarde, cuando son las 6 con 15 minutos en Santiago de Chile, las 4 con 16 en Ciudad de México. ¡Yo, soy el Suena... Yo me voy, loco. O sea, si sigue, si sigue lo dejamos acá. Escuchamos a Bling 182, All the Small Things, acá en la Rock and Pop. Bien.
0: Permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and
4: Pop.
2: Atención, atención, pueblo de un país generoso. Aquí comienza el momento hiperdemocrático en la 94.1. La pregunta del día. Con la alarma Thompson. Ahí está, oye. Hoy, como adelantamos, eh, si te perdiste la primera parte del programa, te quiero decir que estuvo genial, genial, genial. Y te sí, yo creo ¿no? que es el mejor comienzo de la historia Increíble, del, increíble que programa. Te... Y, y este no lo vamos a poner en, en Spotify No, no, lo vamos a cortar a propósito Para que te duela haberte perdido El mejor comienzo en la historia ¿eh? En estas ya 38, 39 temporadas Que llevamos, desde, ¿te acuerdas? de Radio Portales sí, Pasando por que... Chilena, Agricultura, otra agricultura sí, Me gustó esa pasada por Radio
3: Nuevo Mundo a mí
2: me Sí, cambió. Y Radio Tierra a mí también me hizo crecer como humano, y deconstruirme, hermanes. Oye, sí, eh, sí. hoy le dedicamos nuevamente eh, la pregunta del día a Giorgio Jackson. Y ¿sabes qué? Estuvimos eh, en una reunión creativa, Iván, no llegaste, ¿ah? ¿eh? Te mandamos el link. No llegaste, sí, okay. Iván. Se y... me cayó internet, se ah, cayó internet. Ah, las tormentas, las tormentas tropicales allá en la capital de México. Y ¿sabes qué? Dijimos con Emi, oye Emi, me dijo así, uy, sí, qué. Le preguntamos tanto y Jackson que diríamos como ponerle cortina y si ¿te ocurre algo? Y le dije, me ocurre algo? Mira, así que tenemos ¿Qué se le ocurrió? la subsección en la sección de la pregunta del día. La pregunta del día sobre Jackson. ¿Viste? Giorgio Jackson Ay, a Michael Jackson Bat pero al menos podría haber sido Giorgio Moroder, por ejemplo. No. Hubiera dado pero es que son muy, como otra distinción es que son y, y es que cachacacha. Cacha. No, muy sofisticado, hay que, hay, que hay que hablarle a la masa. Hay que hablarle a la masa que Uno dice Michael Jackson y todo el mundo A B C D E F y todo, todo, todo transversalmente Dicen, ah. Pero si tú, dices, Giorgio Moroder obligas a la gente a googlear. Y no todo el mundo tiene acceso a internet, Iván. Oye, <risa> vamos entonces.
3: Un saludo a los amigos de Faro Evangelista que <risa> escuchan este programa.
2: Oye, atención, ¿eh? porque ya lo saben, el día viernes, Giorgio Jackson renunció al Ministerio de Desarrollo Social. Y con ello se cumplió la condición impuesta por la oposición para destrabar el diálogo con el oficialismo por el pacto fiscal y una reforma de pensiones. Y la pregunta es: atención, atención, México, ¿crees que ahora se avanzará el diálogo y se logrará un acuerdo por Chile? Fuerte el aplauso para quien hizo esta pregunta, que va con espíritu de unidad. Espíritu de unidad. Mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Oye. ¿quién, ¿Quién puso la duda ahí? Tu ídolo, tu ¿Quién puso referente puso la duda con respecto a que esto realmente destrabara
3: las conversaciones Entre la sí, pues. oposición y el oficialismo? Sí, ¿Quién? tu referente
2: El hombre que no te, te enseñó enseña, Sí, el hombre que tú me contaste una vez Ebrios por ahí En un clandestino altas horas de la madrugada Me contaste que La persona que te había enseñado A hacer las preguntas era Fernando Pons. ¿Sí o no, Iván?
3: No, pero yo las edito un poco más que Fernando Bolsa, sea, Pero sí, en algún momento fue referente Sí, sigue siéndolo sí, Para el periodismo nacional completo
2: Oye, ¿quién se hace tres, cuatro preguntas en una sola Y además conteniendo las cuatro respuestas? Nadie más y puede aparte, hacer de eso, Y aparte, entregando viejo. su opinión es, y su Más opinión encima, más incluida. encima Y te tira una nota de página y te tira hasta bibliografía Para que vayas a leer después sí, Ignorante, no un grande Fernando Le Vamos a cambiar el nombre a esta pregunta La pregunta, Fernando bolsa atención eh, si tú crees que ahora sí, que no hay excusas para destrabar el diálogo y avanzar hacia hace un acuerdo, así hace un acuerdo, así hace un acuerdo Marca <risa> Qué buena la pregunta con el remix. remix Pasó por fallo técnica, ¿cachai? Y no humana no, 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 sí no, Pero, pero in interesantísimo. gustó, Con un remix. De la... Gracias por reconocer mi trabajo, ¿eh? mi trabajo de años. Oye, si ¿sí tú crees que ahora sí se avanzará el diálogo y se logrará un acuerdo, porque no hay excusas, marca la alternativa. <risa> ah. Oh. ¿Cómo estuvo este fin de semana, gusanito? <risa> tu gusanito, uy, uh, ya me contarás. Uy, uh, ya me contarás, amigo. Atención, si tú crees que probablemente la la posición ponga más condiciones para avanzar en el diálogo y lograr un acuerdo, eh, marcar la alternativa. Eh, si tú dices no, y esto puede ser que no creas o que no quieras, no ni diálogo ni acuerdo ni una cuestión, nada, nada. Si no quieres nada, tenemos una alternativa para ti, y es la la C. Y si tú dices, esta es la alternativa para todas las madres y tías Si tú dices, bueno, eso espero Pero lo dudo Así como están las cosas, lo dudo Está el país tan dividido Si eres de esos, si eres de esas Marca la alternativa Eh, Ahí está, Iván Guerrero Está planteada la pregunta La respuesta depende espérate, espérate. Antes del cierre de esto, Iván Yo sé eh. que hay algo que te tiene profundamente Preocupado y que es sí. un flagelo Que está afectando al ejercicio honesto de una profesión deshonesta como el periodismo Iván Guerrero, por favor, se abre la columna una subsección dentro de la subsección Sí, quiero saber si tenemos tiempo para poder desplegarlo ¿Tenemos, tenemos, porque sí, quiere
3: cierta precisión Sí, eh, lo que pasa es que yo estoy eh, cansado y me parece un despropósito que un grupo de ociosos se dediquen eh, a enviar saludos con connotación sexual palabras que eh, con conjugadas dan ¿Ya? cuenta de algún tipo de, de miembro se sexual y todo eso a decir? los periodistas que están al aire para que digan el nombre eh, y eh, se rían en casa solamente ellos. Lo único que hace es desacreditar esta, <risa> esta, esta pega es que ya está lo suficientemente golpeada. Así que quiero que se acabe a una víctima sí, este, fin de, sí, es cierto. este fin de semana. Una, relatora de un partido de fútbol femenino que estaba en el aire y le hicieron pisar el palito con estas estupideces que desde acá condenamos, eh, digamos, de manera al menos yo, irrestricta, Benenuñi. yo me cansé ya de
2: eso. Por me supuesto, canse. Iván, acá en Santiago de Chile también nos sumamos a esta denuncia y condena y abrazamos a la colega que estaba relatando este duelo, ¿no? Entre Antofagasta y la Universidad Católica, válido por el campeonato femenino, leyendo ella, ella queriendo interactuar Queriendo claro. interactuar con el público, Iván Lee un saludo al aire Y más encima la retan Al aire, ¿eh? En vivo y en directo Mira, escuchen por favor, esto es la Condena del día en un país generoso
3: eh, Jorge Alejandro Salas Escobar Salas dice saludos a mi tío Abraham Melano, que está a en María. el estadio Viendo el partido
0: A María Paragualde
2: ¿eh? ah. No mandé saludos por, favor. ¿Por qué? ¿Qué hice yo ahora? ¡Oh, oh!
3: No, 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 no. puede seguir pasando, no puede seguir pasando, lo basta. condenamos desde acá, basta, ociosos, Sa dejen esa estupidez y dejen que las personas se expresen libremente, no hagan eso, esos cazabogos, esas trampas al aire, porque es muy fácil caer.
2: Oye, la, la pobre Dayan, eh, le mandamos un abrazo Dayan eh, que dice, ¿y qué se llore Porque más encima... La, la compañera, no sabemos si hay un trato horizontal o vertical. Se le dice eh, al aire. Se le dice al aire, ya no lea más, como, algo así como, no sé, Alex, no sé.
3: Oye, Vene, y no es la única víctima. Yo me acuerdo que la mismísima Cecilia Oloco, en algún minuto estaba haciendo un live de Instagram
2: y también fue víctima de esta misma estupidez. Es cierto, Iván Guerrero, no tiene que ver la experiencia o la juventud de, de Dayan en el relato. Le ha pasado a Cecilia Oloco, que te condujo CNN, ¿eh? internacional. Sí, claro. Le ha pasado también a. El señor Mochati, ¿eh? a Tomás Mochati En vivo y en directo Con, ¿sabes qué? Es otra rama de este tipo de, de flagelo del periodismo Que son los lomas turbistas Iván Guerrero, por favor, mira, para muestra Un botón Comienza a llover en talca, lomas turbas, ¿dónde queda? Yo no sé <risa> Espeso mi, mi,
3: mi ignorancia. Lomas turbas nos dice Andrés. Lomas turbas. Granizos. En estos instantes el en Ahí está turbas. Tomás Mochati. Eh, Tomás
2: Mochati con toda que su experiencia. Eh, cayó. Fíjate, Cecilia con la reina de Chile, ¿eh? También cayó en Dejémoslo esta... acá, Vene,
3: dejémoslo acá, dejémoslo También acá. Ya quedó claro el sí. punto. Me,
2: sí. me parece que ya está claro No vale la pena Saludos Seguir
3: escuchando eh, A estas sí. personas Que lo único que hacen Es malograr sí. Y perjudicar
2: Una profesión O un oficio Lindo y noble Basta Es la condena del día En un país generoso Y esperamos eh, Tu apoyo ¿Vamos a escuchar música? Escuchamos ah, a Yamiro ah, Cuaya A esta hora de la tarde En la 94.1 Suena con este
3: clásico Ya a estas alturas Esto es When you gonna learn Y tiene que ver Con lo que estamos hablando ¿Cuándo van a aprender? Go, go,
5: Consequences are so grave, so, so grave Now, the hypocrites we out their slaves So my friend You won't take it all away and don't try and tell me you know me.
2: Ratitas de rodeadores, que lo nuevo de Yetur llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dashing, un auto increíble con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en yeturchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso.
3: Muy bien, vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Ya estamos en contacto desde Argentina con el periodista Julián Imacio, eh, que nos va a estar contando acerca de estas eh, primarias eh, presidenciales ¿no? y eh, eh, fundamentalmente el batacazo de Javier Milei, que consiguió el 30,17% de los sufragios dejando a las encuestas mirando al sudeste. Hacemos la pausa y seguimos con eso.
1: No te separes de la 94.1 después del corte. Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruane Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura rock. rock, rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura rock and pop. En Rancagua
5: 18 grados
1: y en Santiago
5: 21 grados.
1: Rock and Pop, música 24-7 Es importante saber lo que pasa Pero aún más es que te lo cuenten desde donde está pasando El País, periodismo global, ahora desde Chile Suscríbete en elpaís.com Información relevante y de calidad en Rock and Pop te invitamos a escuchar una nueva temporada de
0: Los Porqué de la Música
1: Un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia Hola, soy Gabriel León y en esta nueva temporada te hablaré sobre el origen y la popularidad del café. Sobre cómo hace cientos de años un hombre condenado a muerte, que tenía como castigo tomar café todos los días, terminó convirtiéndose en uno de los primeros ensayos clínicos a favor del café. Y también sobre los efectos que tiene en tu cerebro esa molécula responsable de su efecto estimulante, la cafeína. Todo eso y más en el capítulo ¿Por qué amamos tanto el café? De los porqués de la música. Escucha los por de la música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop, 94.1. Música 24-7. ¿Te chocaron y no te quieren pagar? ¿Te chocaron y se dieron a la fuga? ¿Encontraste el auto chocado? ¿Pero te dieron la patente del culpable? No te preocupes, te tenemos un super dato. En Cobra tu choque son expertos en ubicar, contactar y cobrar al que te chocó. Ya sabes, si te chocaron y no tienes seguro, ingresa tu caso a www.cobratuchoque.cl Encuéntranos en Instagram como arroba cobratuchoque o llámanos al 600 656 05 020. Cobra tu choque. ¡Qué buen dato! Iván El Chavo Guerrero y verne y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop.
0: Yo les dije, no me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertarle Y recuerdo también que les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad y vaya que lo lograron porque la casta política toda está cagada.
3: Esas fueron algunas de las palabras que pronunció el candidato, el precandidato Javier Milei, eh, luego de eh, lograr este este triunfo bastante inesperado, por lo menos a nivel de encuestas, eh, en estas primarias presidenciales, estas elecciones paso que se llaman, eh, instauradas en el año 2011 en la Argentina. Justamente eh, nadie se lo esperaba. Eh, no sé si cierta crítica, cierta, cierto periodismo especializado tenía alguna idea de lo que podía rendir Milei en esta elección. Pero bueno, vamos a saber un poco más acerca del personaje y también por dónde se coló, ¿no? Cuáles fueron los interticios de la política eh, que capitalizó Javier Milei. Eh, Ayer convirtiéndose en una de las principales cartas para eh, llegar a la presidencia de Argentina. Verne Núñez, ¿con quién estamos en el aire para que nos, eh, para que nos alfabetice respecto de todo esto?
2: Por supuesto, saldremos de algunas dudas eh, en la conversación con el periodista especialista en política del diario 1 y Canal 7 de Argentina, Julián Imacio. Julián, bienvenido a un país generoso.
4: Hola Iván, hola Verne, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos, gracias no. por llamar.
2: Un abrazo grande, Julián, por contestar el, el teléfono. Y cuéntame, ¿tú te, te consideras ahí, te anotas en la lista de los sorprendidos o se vio sí. venir esto?
4: Eh, sin duda me anoto en la lista de los sorprendidos. Antes que nada, me preocupa el término alfabetizar, ¿no? Qué difícil desafío el que le piden a uno que hay que alfabetizar sobre esto. Sobre todo cuando uno, eh, respecto a lo que me preguntas. No, realmente sorprendidísimos. Muchos eh, mirábamos todas las encuestas, todos los sondeos de opinión, pero claramente ellos tienen que revisarse porque la lapiciaron muy feo y estuvieron algunos a 20 puntos de diferencia. Nadie vio a mi ley primero y no solo fue primero, sino que le sacó hasta 10% a, a otras opciones en diferentes provincias.
3: Sí, lo que sorprende también es, eh, bueno, acá en Chile y en parte del mundo también, la, la crisis de las democracias de alguna manera, eh, Julián, tú bien lo debes saber, ¿no? También, eh, digamos, el comportamiento electoral de las personas se vuelve bastante indescifrable y es lo que complica fundamentalmente a las encuestas que se pierden en esa, en esa ruta también. Pero lo que te preguntaba, ¿no, no hubo... Eh, no sé, eh, prensa especializada que de alguna manera pudiera prever lo que iba a pasar, porque muchas veces hay un des, desapego entre ciertos analistas, ¿no? Y lo que dicen las encuestas. ¿Nadie lo pudo prever? ¿Fue un patacazo total? ¿Lo de mi ley?
4: Fue un patacazo total. Eh, la persona que más le se acercó, yo hablé con, con alguien en off, que no me permitió que yo la, la mencionara en ningún artículo, ni tampoco al aire en, en radio ni en televisión, me dijo que en algunas provincias iba a llegar al 35%, pero jamás me dijo que podía salir primero a nivel nacional, que es la gran sorpresa que tuvimos. Vos decías, esta crisis de las democracias, sin duda es que hay una crisis o un momento de revisión y de remesón para el, el sistema político en sí y para los partidos políticos tradicionales que acá ustedes saben son el peronismo y el antiperonismo, con el nombre que tome de acuerdo a la elección o de no. acuerdo a la época. Bueno, eh, ese golpe a los sistemas políticos tradicionales se canalizó en ley Muchos esperaban que fuera tercero, incluso que peleara el segundo puesto. Pero es tal el enojo por la crisis económica constante, por la inseguridad, por otros avatares que le molestan a la ciudadanía. Y bueno, terminó generando un caudal no esperado de votos, casi 8 millones de votos. Habrá que ver también cómo traccionan de acá a la general. Bien decían ustedes que esto es una paso, una primaria.
2: Así es, estamos conversando del día después de las primarias ¿no? allá en Argentina que eh, dieron la sorpresa ahí con la con el triunfo de Javier Milei Oye, este economista que es, depende del diario que uno lea, ¿no? El medio que uno lea es ultra derechista, extrema derecha, súper libertario solamente libertario, ¿no? Eh, pero eh, ahora el análisis, digamos, eh, a las horas de estas elecciones, eh, Julián eh, van por el lado del de voto protesta esa es la explicación y te, y te lo voy a preguntar eh, en dos canales distintos en el canal del votante de mi ley y en el canal del que nunca eh, eh, habría pensado en votar por mi ley. Esa parte de los argentinos y argentinas están diciendo, bueno, esto es un voto protesta eh, o se lo explican de manera positiva con las propuestas. Tal vez hay una hay un espacio para que la gente esté premiando propuestas como dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado, no dinamitar, como dice el mismo, ¿no? el Banco Central, eh, entre otras.
4: Es muy buena tu pregunta, es muy bueno cómo la planteas. Claramente hay, hay dos tipos de votantes de mi ley El votante mi ley puro, podríamos decirle, el que escucha sus propuestas y dice «Ah, me gusta esto, me gusta esta idea de dinamitar, entre comillas, liquidar el Banco Central para que se deje de emitir dinero, que básicamente es una de las principales causas de la, de la galopante inflación sí. que tenemos». Este votante va por ese lado o va por lo que dice de la educación, que Milay dice no hay que privatizarla. Pero en vez de que un ministerio le baje plata a las instituciones, que un ministerio tenga 300.000 escuelas y 400 universidades, el ministerio le va a dar plata a cada familia o a cada estudiante. Y ese estudiante elige con ese voucher que le van a dar a dónde quiere ir a estudiar. Es decir, de alguna manera serán entidades privadas, pero... Todavía financiada con dinero del Estado Hay un eh, votante al que le gustan todas Esas plataformas de claro. gobierno, esas propuestas Y hay otro votante que es el otro Al que vos decís, que es, claro, está recontra enojado con la clase política y dice ¿Sabes qué? Me cansé De que, como se dice acá, me boludeen y voy a votar Al que quiere volarlos a ustedes No solo dinamitar el Banco Central Sino dinamitarlos a ustedes como opción política Así que, claro, confluyeron los dos Y la suma dio un gran caudal Como te, volvía, como te vuelvo a decir, inesperado de votos pero sí hay dos, Estamos claro.
3: Estamos conversando con Julián Imacio, periodista argentino de Diario 1, de Canal 7 de Argentina, también especializado en política a propósito de las primarias y la gran sorpresa que dio Javier Milei. ¿no? Nosotros conversábamos con Verne antes de iniciar la conversación contigo que no hace mucho tiempo a esta parte, Javier Milei era una suerte de meme, ¿no? Eh, a propósito del lenguaje como de las redes, un personaje absolutamente excéntrico, generalmente un poco pasado de rosca, como se dice también, eh, con muchos inconvenientes para manejar su ira, eh, con un personaje que yo me imagino que en algún minuto lo invitaban a la radio y a la televisión para conseguir rating, ¿no? porque siempre que estaba involucrado en algún debate, era un descalabro ¿Cuándo se empezó a poner en serio, o si hay algún hito en particular, en que, en que Milei se convirtió realmente en una alternativa plausible? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que este personaje, esta caricatura eh, de ser humano, ¿no? desde muchas perspectivas, se convirtió en una alternativa real para los argentinos?
4: Bueno, es, eh, va muy de la mano. Cuando arrancó su masividad, Milei empieza a salir en los medios entre el 2016 y el 2018. Y sale mucho en programas de televisión porque iba a debates económicos, obviamente en los programas de política de Argentina, de lo que más se debate de economía porque no le encontramos <risa> la vuelta, ustedes no. lo sabrán. Y, y, y era un hombre que venía con ideas distintas. Argentina está acostumbrada a tener economistas en televisión que eran los típicos, viejos, académicos, esto lo digo con todo el respeto del mundo, típicos, claro. viejos, académicos, con ideas a veces difíciles de bajar al llano, y Miley venía a veces con ideas, es cierto, difíciles de bajar al llano, él, él es un, como le dicen los yankees, name dropper, él te va tirando muchos nombres, te mete muchos apellidos de supuestos teóricos que muchos no conocemos, y bueno, parece una persona sumamente instruida que lo es. Él fue haciendo eso, pero a la vez poniéndole mucha enjundia, un discurso muy arriba, enojándose mucho, golpeando la mesa... Yéndose de sets de televisión A veces enojado por las preguntas O por los interlocutores que había Y eso, como se dice acá, garpó Que eh, eh, pagaba en, en materia de rating Y eh, claro. cuando empieza tal magnitud y, y tal masividad, le empiezan a decir Vos tenés que ser político Y él dijo, jamás, jamás voy a ser político Porque bueno, etcétera Finalmente, a, a, de alguna manera se fue ablandando esa posición y él eh, compite para ser diputado en 2021. Saca el 15% de los votos solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo en la capital federal. Y bueno, uh -huh. eh, a, a partir de eso él dice: Yo me voy a postular para presidente. Primero no le creían. Después le creían, pero pensaban que no iba a pasar nada y al día de hoy ustedes me están llamando
2: porque no solo se postuló, sino que salió primero. Así no va, así no va es la cosa, decimos por acá. Así eh, no hoy eh, estamos conversando con el periodista argentino Julián Imacio, a propósito de ¿no? estas elecciones primarias que ganó Javier Milei el candidato improbable. Oye, eh, ya, es la palabra libertad, ¿no? El concepto de libertad súper ocupado, digamos, por eh, populismo de derecha y izquierda también, ¿no? Eh, ahora, libertario sí, claro. es un concepto ya que eh, digamos, eh, implica acercar un poquito el foco el Zoom, ¿no? Eh, acá se trata de empatar, hay una especie de amistad política o relación política entre el candidato de, de la derecha más extrema acá en Chile, que sería el representante de los republicanos José Antonio Cas eh, pero uno ahí es caro, sí, digamos, claro. y Claro, tampoco hay, hay, hay varias diferencias, ¿no? Eh, acá, por ejemplo, eh, uno puede ver en, la, en las propuestas de mi ley que ha lanzado ideas como permitir la compra venta de armas en Argentina o la venta de órganos partiendo del concepto libertario de que uno es dueño de su cuerpo ya hace lo que quiere con su cuerpo. Sí. Entre esas cosas, por ejemplo, sacarte una córnea, venderla en el mercado claro. y con esa plata pagar la educación eh, de tu hijo, ¿no? ¿Cómo definirías tú, Julián, al libertario Javier Miley, para alguien que no tiene
4: idea de esto, un extraterrestre digamos que viene y te pregunta Oye, ¿qué, ¿Qué onda este tipo? Viene un extraterrestre y me pregunta Bueno, lo primero que le cuento es que yo esta mañana ya estuve cotizando mis córneas también, para ver cuánto me pagarían en el mercado, a ver si puedo sacar unos mangos no este, Bueno, esta idea de los órganos él después la fue vamos a hablarlo en términos meramente marketingeros y mediáticos, la fue erosionando la fue limando de la opinión pública o del, o del debate público porque te dio cuenta de que bajó muchísimo en las encuestas cuando dijo eso Ajá. Es como que él descubrió de golpe El límite, hasta dónde estaba dispuesta La sociedad argentina a acompañarlo Y claramente la sociedad le dijo hasta acá maestro. Hasta, más, claro. hasta acá te <ríe> seguimos ya Si te pones a, a ponerle precio a los órganos de la gente No vamos a ir Y él no volvió a hablar nunca más de eso Pero efectivamente en una entrevista Él lo dijo, que en términos de libertad individual Todo era irre irrestringible Y eso también lo era Después vos me, me, me pedís hilar un poquito fino Del término libertario claro. bueno, me hablaste de, de cast y todo yo creo que acaba una conjunción muy grande. Primero, el, la gran presencia que tiene el Estado argentino, ustedes bien lo saben, el Estado tiene mucha presencia en la sociedad, en términos de educación, en muchas cosas financiadas por el Estado. Y cuando vino la pandemia pasaron dos cosas. Primero que esa presencia se agrandó, hubo más plata para los planes sociales, hubo más dinero bajado a la gente. Eh, en términos de, bueno, no, no te mueras de hambre, va, va más dinero para que puedas comprar comida, etcétera, etcétera, asistencialismo, que lo hay en Alemania, lo hay en Argentina, pero en Argentina tiene una, una presencia política fuerte. Y lo segundo fue lo cerrada que fue la cuarentena aquí en la República Argentina muy cerrada, con muy pocas permisividades y durante muchísimo tiempo. Eso reforzó el concepto de libertad. Aparecía un candidato que te decía, esta gente te tiene preso, te tiene encerrado y yo te quiero abrir y que vos hagas lo que quieras. De hecho, él no quería usar tapabocas directamente, eh, lo, lo hizo obligado, se vacunó casi obligado. Así que me parece que la, la conjunción de esos dos fenómenos hizo que tuviéramos a alguien empujando la libertad y que la gente quisiera abonar a ese término de la libertad casi como eje central De una propuesta
2: Oye, Julián, eh, Joan, eh, muchachos eh, sí. Disculpa, sí, lo que lo pasa es que Entiendo que hay un, quiero confirmar esto, ¿no? Que hay un voto fuerte de los jóvenes también ¿No? Eh, acá algunos se acordaron Total. de la época noventera chilena Del, del no ni ahí Y eh, algunos dicen que, por ejemplo Por ejemplo eh, vi, Virales eh, con propuestas como la siguiente Si usted se pregunta ¿Qué haría Javier Milei si fuera presidente con los ministerios? Escuche esto, por favor
0: Ministerio de Cultura Afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá.
2: Oye, oye, es bueno, Ministerio mi ley. Ciencia eh. y tecnología es... e innovación. Bueno.
0: Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. Afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera. Ministerio de Educación. Adoctrinamiento, afuera. <risa> Ministerio de Transporte, Dale. afuera.
2: Nos quedó claro... Ministerio
0: de Salud, afuera.
2: Ese es el discurso que engancha eh, con, eh, los, con, los, con los más jóvenes. Confírmame ese dato en el fondo del... del porque encontré información, digamos, contradictoria, por lo menos acá en, en la Internet, que es sí, no,
4: Julián. Sí, sí eh, eh, tiene mucha llegada en los jóvenes. Es verdad que lo ha votado gente de todas las edades y de todas las clases sociales. Pero tiene mucha llegada en los jóvenes porque... Eh, es un candidato que empezó a hacerse fuerza en las redes sociales, sobre todo en Twitter en aquellos tiempos en los que les hablaba recién, en que salía mucho en televisión. Twitter fue su gran eh, palanca, pero después cuando apareció TikTok y cuando decidió reforzarse en Instagram, se transformó en un meme y esto al final le dio, eh, en, en lugar de hacerlo risible o objeto de burla, se transformó en una bandera de, de la juventud, volviendo a involucrarse en política, pero desde otro lugar, desde un punto de vista crítico. Y, y le sumo esto, todos los demás candidatos vienen desde el año 89 al 94 haciendo política. Si yo me pongo finamente con cada uno, bueno, en algunos casos como Patricia Bullrich, que quedó segunda desde los años 70, era una eh, militante de, de la JP casi cercana a la guerrilla aquí en, en Argentina, de los 70. En cambio, Milei hasta el año 2021 no había sido candidato a nada, o sea, él realmente tenía ese pergamino para encarar la antipolítica. Y los jóvenes compraron ese discurso, bien o mal, y, y realmente se apalancó en eso para, para tener todo ese banque. Pero sí, uno habla con gente de menos de 25 años y 9 de cada 10 querían votar a mi ley.
3: Sí, igual respecto a lo que escuchábamos, eh, Julián, eh, esta, esta, sí. donde queda de manifiesto su intención de achicar el tamaño del Estado, no, eh, sacando y sacando ministerios. me imagino que, eh, que cierto sector de los argentinos eh, entenderá que mi ley no puede llegar y hacer lo que quiere hacer, acá hay más poderes del Estado, acá hay un poder legislativo que tendrá que aprobar muchas de las de los planteamientos que parecen algo afiebrados, ¿no? Por bueno. parte de Miley, que dice que va a sacar el 80% de los ministerios o el 70% de los ministerios, va a dejar cuatro o cinco. ¿Eso cómo se coteja eh, a nivel ya cuando la discusión va un poco más allá, más allá del fenómeno, no?
4: Eh, tengo dos respuestas para darte. Te voy a dar la que a mí me parece que es un, es un hachazo de Miley. Es el momento que Miley saca el, la espada y, y mete un tajo mortal. Yo pude entrevistarlo el año pasado en un, en un mano a mano, eh, y, y hablamos como media hora, un poquito más. Y le pregunté esto mismo, respecto sobre todo al dólar. Él dijo, chau peso, el peso no sirve más, es una estafa, lo hacemos desaparecer y dolarizamos como dolarizó Ecuador. Le pregunté, ¿cómo vas a hacer si no a ah, vos no te avala el Congreso, no te avala el Parlamento? No. Me dijo, ¿ah, no me avala el Parlamento? Bueno, que me avale la gente. Mando un referéndum, mando a la gente a votar dólar sí o no, referéndum. Y si la gente me vota que sí, este, lo hacemos y listo. Y, y la, la Constitución lo, lo avala en ese sentido. Y yo, a ojo de buen cubero, así, mirando desde afuera, si hoy se hiciera un referéndum sobre dolarizar o no, la gente votaría el sí. Porque no te vota con una conciencia técnica de qué implicaría, de a cuánto devaluaría los salarios, etc. te vota diciendo, bueno, es verdad, si el peso no me alcanza para nada. Miren, se los pongo en un ejemplo muy práctico. A nosotros nos encanta ir a su país y antes podíamos hacerlo y ahora eh, realmente hay que ahorrar un año y medio para poder ir a pasarse 15 días en Chile por lo destruido que está el peso argentino. Cuando antes lo hacías y decías, bueno, me voy un fin de semana, me voy una semana, ese enojo que lo hizo ganar a Milei podría ser ganar un referéndum de medidas tan drásticas como las que propone.
2: Mira ahí está, interesantísimo, ¿eh? super, super la conversación interesante, ¿eh? con
3: Julián Imacio a esta hora el día después. Eh, el día después de, se podría llamar, ¿no? A propósito del patacazo de eh, sí, sí, sí. Javier Milei. Vamos a ver cómo avanza justamente todo esto con miras a la elección, al, al juego verdadero, como se diría que es la elección propiamente tal. Eh, Julián y Macio, te queremos dar las gracias. Julián es periodista, trabaja en Diario 1 en Canal 7 de Argentina y tuvo la gentileza de conversar con Rogan Pop. Que te vaya muy bien, Julián, muy amable, ¿eh?
4: Muy amables a ustedes, amigos. Un abrazo. Un abrazo. Oye, y Julián nos,
2: Julián nos pidió una canción. Sí. Mira, se la queremos regalar. Esta es la canción que pediste, Julián. Yo
4: soy
6: el León.
2: ¡Lucía, la bestia <risa> en medio de la Es bueno el, oye, el tema, ¿eh? Oye, es bueno. Sí, sí ¿Ese bueno. es de la renga, no? Pongan,
4: pongan el original que es mejor. Pongan el original que es mejor. Es de la renga, ¿no? Sí, Panic Show se llama.
2: Panic Show, ya. Excelente, Excelente. Julián. Tremendo. Un gran abrazo Y también el doble de Javier Milei en Chile Hasta luego, no será sin B, sí.
3: Ya eh, Vamos a escuchar a.. Hoy qué buena este. escuchemos a Culture Club yeah, Me parece una, una muy buena canción Para escuchar a esta hora de la tarde eh, Acá en la rock and pop Escuchamos a Culture Club con Boy George en el estelar Por supuesto, Esto se llama Miss Me Blind Acá en la 94.1 Miss
6: me I know you miss me I know you miss me The line.
2: ratitas roedores porque trabajo, diversión, y una exquisita gastronomía, todo lo encuentras en un solo lugar, en Hotel Nodo, nuestro Hotel Nodo, ¿no? Si tu jornada fue agotadora, puedes quedarte en el hotel a disfrutar de todas las comodidades de nuestras modernas habitaciones, porque Nodo lo tiene todo, bar, restaurante, rica vista, increíble, atención, Hotel Nodo ubicado en Suecia, 172, ahí en pleno corazón de Providencia, más información y también las reservas eh, directamente en el Instagram, arroba hotel no, hotel no es el hotel de un país generoso. Lo nuevo de Youtube llega a
3: Andes Motor, ya está ahí disponible. Estoy hablando del All New Dashing, un auto con el diseño, la tecnología, la innovación, el carácter, el temple. El estilo que necesitas para hoy. Conoce más en yeturchile.cl y súbete una nueva manera de manejar tu vida. Yetur es una marca antes motor y es una marca también del portafolio de un país
2: generoso. Vamos a la pausa, Verne. Sí, ya están aquí. En unos minutos más eh, se suman acá desde el estudio del Principado de Providencia los autores del libro Caso Relojes: una historia de robos, traiciones y mucho oro. Laura Landaeta y Diego Ortiz en Minutos, acá en la 94.1.